0: Vous écoutez la Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La post -Bad, le podcast qui va vous révéler de suite comment marquer ce sport et y laisser ses traces. C'est tout simple, jouer avec des chaussures aux semelles noires. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Dans cet épisode, on va se focaliser sur les revêtements au sol. Il faut bien qu'on s'occupe un peu de nos pieds et, de, et du bien-être de nos pieds. Alors, pourquoi s'intéresser aux revêtements au sol parce qu'il y a plusieurs problèmes. Enfin, disons que, voilà, on est au contact avec le sol, donc il faut quand même euh, s'intéresser à tout ça. Et notamment à euh, l'adhérence des terrains. C'est ce qui va être le plus important pour nous. On joue plus souvent euh, sur des terrains qui glissent que le contraire. Des, des, que des terrains qui, qui adhèrent euh, beaucoup. Euh, ben Ça, c'est un souci. C'est-à-dire que si on peut pas se fier euh, à l'adhérence du terrain... Euh... Enfin, moi, en tout cas, je sais que je joue pas euh, de manière sereine. Puis on risque de se blesser aussi. Oui, le risque, il est surtout là. Mm. Après, bon, le fait
1: qu'on soit pas performant, ça c'est une chose, mais pour moi, le plus gros souci d'un de, de revêtement qui est pas adapté, bah, c'est la blessure.
0: Mm. On a aussi un autre souci, c'est que les terrains ne sont jamais pareils dans un gymnase. Mm. Or, jamais pareil, bah, ça veut dire tout simplement que les revêtements sont différents d'un gymnase à l'autre. Mm. On n'a pas la même adhérence
1: et même euh, dans un même gymnase l'adhérence peut être différente euh, en mmh. fonction des terrains. Voilà parce que bon le, on, on peut constater que bon, certains revêtements sont très bien ne glissent pas mais avec l'âge euh, avec l'usure deviennent de plus en plus glissants. Bon ce y a, c'est que il y a forcément vu que les gymnases sont utilisés quand même par plusieurs euh, sports il y, y a quand même des zones qui sont un peu plus foulées on va dire que d'autres et donc le sol s'abîme un peu plus et du coup l'adhérence eh elle change à ces endroits là plus qu'à d'autres donc du coup dans un gymnase vous pouvez avoir un terrain eh bien, qui accroche bien et un autre à côté où, où c'est une grosse patinoire voire même là je pense que le danger il est quand même plutôt là c'est une adhérence différente euh, sur le même terrain de Hamilton <rire> oui, où là ça, là, ça peut arrive. être problématique
0: et euh, aussi il euh, y a la propreté des terrains ah, ça ça joue
1: ça ça joue énormément ouais. et le gros souci c'est que nos nos salles nos gymnases sont utilisés par le lycée et le collège hein, en général et euh, bah, du coup euh, à, au début de la journée le le, le, le le gymnase peut être propre mais à la fin de la journée où les clubs ont pris le relais
0: euh, ben, on a souvent un gymnase dégueulasse quoi ouais, ouais. nous ça nous arrive d'avoir des des euh, le gymnase euh où il y a des sports d'extérieur mm. qui n'ont pas pu pratiquer, du coup qui viennent dans la salle mm. et ben, qui n'ont pas les chaussures forcément euh, mm. propres. Quoi. Et euh, ben, c'est plein de, de, de poussière de terre. Mm. Euh, donc faut faire vachement attention à ça. Après, je veux dire, c'est pas de leur faute, hein, mais, mais bon, voilà. Ça, ça a une incidence sur nous. Mm. Après, il euh, y a aussi le problème de l'abrasivité des sols. L'abrasivité, c'est euh, on va dire que c'est c'est le fait que ça accroche, c'est ça. Enfin, je dirais ça, je résumerais ça comme ça. Ouais,
1: c'est pas que ça, parce que c'est aussi la, enfin que ça accroche, parce que un sol qui est, qui est complètement lisse peut accrocher, enfin complètement euh, si lisse peut accrocher, mais il y a des sols qui accrochent aussi parce qu'ils ont une certaine texture. Euh, Abrasive. Voilà, qui abrasif, <rire> un peu comme euh, si vous prenez du, du, du papier de verre. Du papier de verre voilà, ça. Donc c'est pas lisse et mais ça accroche. Donc voilà, ouais, il faut quand même distinguer ces deux ces deux choses là. Mm. Mais euh, mais du coup, en, en, en parlant de, de sol vraiment abrasif avec euh, donc un petit peu d'aspirité, euh, ça pour le coup, ça fait très mal euh, mm. lorsque l'on tombe et qu'on glisse dessus. Quoi
0: mm. Je connais pas beaucoup de personnes qui euh, aiment jouer sur des terrains abrasifs. Déjà parce que euh, si tu tombes ou si tu bah tu risques de t'arracher quoi. De... Après <rire> plonge, enfin déjà tu plonges pas je pense. Bon il y a quand même un intérêt sur
1: ces terrains-là c'est qu'ils accrochent. Oui. Donc on glisse pas normalement mais bon après le souci c'est que bon il y a, y a... qu'on peut se faire mal euh, si on va enfin si bon on n'est pas censé plonger mais bon quand on est à la bourre qu'on décide de plonger pour aller chercher un volant un peu difficile mais on se brûle.
0: Puis, je, je préfère laisser le volant, hein, voilà, perdre ouais. le point moi, ouais, personnellement. Et aussi, euh, voilà,
1: lorsque l'on lorsque fait une grosse fente, euh, que du coup, notre pied arrière, euh, bah, il traîne un peu au sol, ben bah, on abîme bien les chaussures. Mm. Et bon, c'est sûr que voilà, quand on a sa, sa super paire de pompes Yonex à
0: 150 euros, ça, ça, ça fout les boules, quoi. Ouais, c'est clair. <rire> Euh, après c'est pas la majorité des terrains hein. mmh. c'est assez ponctuel moi que mmh. je joue sur des terrains abrasifs mmh. euh, mais quand je joue sur des terrains abrasifs moi j'évite euh, vraiment de, de, de trop faire d'efforts mmh. parce que je dis il n'y a pas que sur les terrains abrasifs <rire> hein. <rire> <rire> <Ouais>. merci Gigi <rire> enfin, bon, bref, du coup je retiens mes, mes, mes déplacements et tout ça après tout ce qui est euh, problème lié au revêtement ben, c'est les marquages des lignes au sol sur certains vêtements euh, on va dire plutôt usés, on voit pas les lignes. Hmm. C'est un peu problématique quand tu joues. <rire> ouais. On a des lignes parfois aussi trop fines ou trop épaisses.
1: Bah, ça, fait. théoriquement, ça ne devrait pas arriver parce que c'est quand même normé. Mais oui. voilà, ça dépend de, euh, des sociétés qui ont qu on fait les tracés. Et, bon, et si la mairie, les, les mairies ou pas, on va dire... Euh, Rouspette parce que bon, on ils sont censés quand même contrôler euh, le, le travail. Et, bon, s'il est mal fait, la société est censée le refaire. Bon, maintenant, si euh, si les gens ne connaissent pas forcément les, les normes et ne disent rien, bah ben,
0: les dirigeants, ils, ils restent, en l'état. Après, je sais pas si euh, dans des euh, gymnases omnisports, euh, ceux qui font les marquages au sol euh, se tiennent au courant des normes de. Ben, J'espère,
1: mais bon, enfin, le problème, c'est que moi, j'ai pu constater que. Dans notre euh, salle nous, où, où je joue, euh, le, le sol a été refait relativement récemment, mmh. euh, mais il y a eu un souci de, de marquage. Bon après, c'était pas pour le du coup pour le coup c'était pas pour le, le, mmh. le badminton, c'était le basket. Hein. Le, la raquette, la tête de raquette euh, au basket, ouais. euh, au niveau des paniers, il y en a une qui était mal tracée. C'était même pas, c'était même pas, on va dire symétrique les deux terrains, les deux côtés. Ah ouais. Donc euh, voilà, c'est quand même des erreurs grossières. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant que, euh, voilà, c'est quand même des professionnels hein, qui sont censés faire ça, euh, qui est ce genre bon ordre Bon, après, du coup, ça a été réparé, ça a été refait, mais bon, euh, du coup, ça immobilise encore un peu plus le gymnase. Bon.
0: C'est pas mal. Ouais. Et oui, et du coup, ça, c'est la ligne des, des autres sports, c'est un souci aussi.
1: ouais parce que bah, le problème, c'est qu'il y a pas mal de... Comme quand même, les gymnases sont pas destinés à un seul sport, c'est comme des salons omnisports. il euh, ben, y a les tracés de tous les sports, on va dire, qui sont praticables dans cette salle. Et du coup, bon, puis il y a deux sports, ben, puis il y a de lignes, hein. et puis ça devient compliqué, on va dire, pour euh, visualiser le terrain sur lequel on joue, quoi. Et en plus de ça, c'est qu'il ouais, peut y avoir même avoir des couleurs différentes en fonction des revêtements, enfin en fonction des terrains, euh, des, des tracés, quoi. Donc, quand sur votre terrain de badminton, vous avez deux couleurs différentes, parce que le, le terrain, il à cheval avec le terrain de, de volley-ball et l'extérieur le et, et, et du terrain de volley-ball. par exemple, ben, vous allez voir deux couleurs complètement différentes euh, au milieu du terrain. Quoi. Mm. Et ça peut être perturbant. Mm. Et puis, euh, autre chose, c'est par rapport aux lignes, c'est que ben, souvent, les lignes de badminton, ben, c'est les lignes qui sont euh, sous toutes les autres lignes qu'il y a plusieurs lignes, et parce que bah, tout simplement, c'est normalement, la règle est que plus la ligne est foncée, plus elle se trouve en, en bas. Plus elle est claire, ouais. plus elle se retrouve au-dessus. Bon, ce cas, c'est que très souvent, hélas, bah, les lignes de Minton, elles sont noires. Elles sont dessinées en noir, bah du coup, elles sont toutes en bas. Alors que bon, voilà, je pense que vous, vous en, on se rend tous compte que le. Ben le projectile, le, le volant, c'est que je pense le, un des projectiles les plus petits qui est euh, dans les sports de salle euh, où il y a besoin de marquage au sol quoi. Donc euh, alors qu'un ballon de basket, voilà, s'il va rebondir, euh, il va rebondir au sol. Voilà, s'il y a une intersection, c'est pas hyper gênant. Le badminton, ça peut être un peu plus gênant. Après, bon, il existe aussi des marquages le badminton pourrait être aussi marqués en blanc. Et dans ce cas-là, ben, il se retrouverait au-dessus. C'est le cas dans certains gymnases. Hein. Mais j'avoue que, voilà, pour avoir fait pas mal de... écumé pas mal de gymnases, j'ai pas vu quand même énormément de gymnases où le tracé est blanc.
0: Un autre problème aussi, c'est que les, les sols sont... Enfin, on, on trouve aussi des sols durs, mmh. euh, bah, qui font mal aux, aux articulations, sure. hein, aux genoux. Bah, surtout
1: les genoux, oui. Ouais. Ouais, voilà. Euh, je pense que n'importe... Enfin, n'importe quel compétiteur amigo Magheri a dû déjà faire... Euh, a dû jouer déjà dans un gymnase où le sol, c'était du béton. Mmh. Le béton, ben, déjà, c'est dur. Souvent, ça glisse. <rire> donc, voilà. Il y a pas mal d'inconvénients. Maintenant, voilà. on a, on a chaque, chaque club euh, a les installations qu'il a. que la mairie fournit. Donc, on fait, chaque club fait ce qu'il peut. Quoi, pour pouvoir faire jouer les gens dans les meilleures conditions. <rire>
0: mmh. euh, moi, j'ai déjà aussi joué dans un gymnase où le terrain n'était pas plat ça arrive. Euh, C'est gênant. C'est bien gênant, je trouve. Il n'était euh, pas plat
1: parce que le, le sol était... Euh, le avec... sol est bombé. Il, Il était, était, bombé était bombé ou alors parce que c'était, euh, on va dire, deux revêtements différents, on va dire... Non, 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 le
0: sol était bombé. OK. Euh, ça fait bizarre quand tu t'attends... Euh, je sais pas comment ça ah, C'est dangereux, ta tête, mais euh, Quand tu ouais. t'attends à atterrir à ce moment-là et que finalement, ouais. euh, ça prend euh, je dirais, un millième de seconde de plus, mais tu ouais. le ressens, ça fait bizarre. Ouais. Euh, et puis, euh, bah, comme tu dis, bah, parfois il y a des gymnases où il y a plusieurs revêtements et on, on trouve plusieurs couleurs différentes au sol.
1: Enfin, tu veux dire plusieurs couleurs pas par revêtements parce que les revêtements c'est le même dans toute la salle.
0: Ah, je suis pas sûr.
1: Après, bon, souvent, voilà, il euh, y a quelquefois des différences à cause des peintures justement qui sont qui sont mises au sol.
0: Moi, j'ai déjà vu du, du parquet mélangé à d'autres. Ah euh, oui. Euh,
1: ouais. Mais du coup, là, la jonction doit pas être terrible alors. Il doit y, ah, y bah, avoir des bah, petit... Oui. Euh, oui. Et bon, <rire> c'est un terrain de Vanity dessiné à cet endroit-là, bah, du coup, ça doit être gênant.
0: <rire> bon, après, euh, c'est hyper rare. Hein. Mm. Euh, Je crois que personne ne s'amuse à faire ça, mais bon, voilà, il y, y en a qui l'ont fait, quoi. Alors, pourquoi on a tous ces problèmes-là Ben, bah, voilà, ben bah, ça dépend bah, du gymnase, des revêtements qu'ils ont décidé de mettre, euh, notamment, ben, bah, que sont qu trouve euh, comme type de sol.
1: Ben, euh... niveau revêtement, bon, il y a plusieurs euh, types de sols, mais... Euh, on a par exemple après ça dépend aussi beaucoup de la vétusté on va dire de l'ancienneté du gymnase je pense que on, on voit souvent des, les mêmes types de revêtements pour les gymnases qui sont faits à la même période, et ainsi de suite. Bon, actuellement, dans une salle omnisport, c'est des revêtements type PVC, enfin un peu, un petit peu mou, ouais. qui sont un peu plus adaptés, moins traumatisants, on va dire, pour les articulations. C'est vrai que c'est le type de gymnase que l'on voit de revêtements que l'on voit de plus en plus sur les, soit sur les sols refaits, soit sur les gymnases assez récents.
0: Mmh
1: mais bon ça voilà le problème c'est que euh, tout, euh, tout, euh, tous les clubs n'ont pas la chance de pouvoir jouer dans un, dans un gymnase avec le sol refait ou, ou gymnase tout neuf donc on peut trouver d'autres euh, d'autres types de sols comme le un parquet par exemple alors les parquets c'est... Euh c'est ouais, ça c'est bien qu'on c'est propre hein, et qu'on c'est récent c'est toujours pareil après le problème c'est que d'un parquet c'est dès qu'il commence à être un peu vieux mais bah, comme tout revêtement bah il devient un moins un peu moins bien mais un parquet bon le, le problème du parquet un parquet très très vieux peut être même dangereux parce qu'il peut y avoir on peut se faire des échardes hein, à -dire que peut, le bois peut commencer à s'effriter enfin ça peut être un peu gênant. Mm. Et euh, après comme autre revêtement euh, bah il y a du béton. Hein. Alors euh, bon je sais pas si à la base ces salles là étaient vraiment des salles destinées à faire du sport parce que bon le béton clairement c'est quand même pas le revêtement adapté pour faire du sport mais bon euh, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de salles où, où ouais. c'est du béton maintenant peut-être qu'à la base c'était pas des salles destinées à, à accueillir ouais. du sport. Alors, j'ai déjà joué aussi sur des salles un peu bizarres. Enfin, bon, là, c'était dans le cadre du de, de championnat Corpo. Où le soir, ben, euh, j'ai l'impression que c'était du bitume. Enfin, vraiment du bitume. Ça, ça peut paraître bizarre, mais bon, c'est comme s'il y avait du bitume où on avait mis, on va dire, des murs en tôle et un toit <rire> dessus,
0: quoi. Comme si on jouait sur le parking d'un supermarché, quoi.
1: Ouais, voilà, couvert. <rire> couvert. Bon, ben, ça, c'est plus rare, hein. Enfin, j'ai dû le voir une ou deux fois. Ouais. Après, bon, bien sûr, il y a d'autres vêtements. Bon, là, c'est en général, euh, juste pour des événements, on va dire, spécifiques badminton. Euh, ben, là, vous avez des tapis, carrément des tapis donc euh, spécial, spécialement dédiés au badminton, où, du coup, ouais, il y a que le tracé du badminton. Mmh. Enfin, en tout cas, euh, ça, bon, il n'y a pas que dans les compétitions, parce qu'il y a quand même des salles dédiées au badminton. Bon, on en voit, enfin, clairement, sur Toulouse, je ne suis pas sûr qu'il y en existe. Euh, si une époque, il y avait des salles privées qui faisaient que du badminton, donc euh, là, ils savaient euh, de quoi, mais bon, sinon, euh, à part ça, euh, je ne pense pas qu'il y ait des salles, mais, enfin, des installations municipales euh, dédiées au badminton, ça m'étonnerait. Bon, après, ouais. je pense avoir fait plus ou moins le tour de, de, de tous les revêtements, bon, j'en ai sûrement oublié, mais bon, ça, c'est les principaux que, que, que l'on a pu rencontrer, quoi.
0: Mmh. Le problème des revêtements aussi peut être lié à, à l'humidité moi, j'ai déjà vu des sols qui, bah, qui étaient très glissants dès que il euh, y avait un peu d'humidité dans l'air. Alors, je sais pas si c'est parce que le sol absorbait l'humidité ou quoi que ce soit, mais voilà. Il y a aussi le fait que bah, euh, ce sont des terrains provisoires.
1: Tu parles par exemple pour le dans le cadre de tournoi. Oui. Mmh. Effectivement, dans le cadre de tournois, euh, parce que bon hélas, on n'a pas le tracé de ba forcément. Euh... Les tracés de badminton partout. Euh, il peut y avoir des tracés qui sont dessinés de manière provisoire, mais au scotch spécial. Bon, du coup, ça peut, il peut y avoir peut-être quelquefois des soucis d'adhérence, enfin de, de différence d'adhérence entre l'endroit où ça a été scotché et le, le sol. Mais bon, ça c'est vraiment que dans le cadre en général de, de de tournois, enfin de compétition on va dire de badminton que c'est rare. Enfin, je pense pas qu'il y ait de, de dessin, de terrain provisoire euh, au final. Euh, enfin, pas si provisoire que ça, on va dire, qui serait <rire> là à l'année pour un club. Oui. Bon, du coup, on parle plus de provisoire, mais. Oui.
0: <rire> Et après, on en a déjà parlé. Euh, ben, le fait que ce soit des salons omnisports e Ben, il y a deux choses. Le, la première, c'est que. Il n'y a pas que nous dans la salle, il n'y a pas que mmh. le badminton, donc il y a un peu tous les sports qui, qui, qui pratiquent dans le gymnase. Et la deuxième chose aussi, bah, c'est que c'est pas forcément un sport, euh, un sol adapté euh, spécialement mmh. au badminton. Il doit être adapté aussi pour les autres sports. Donc
1: mmh. euh, okay, il faut forcément faire des compromis. C'est ça.
0: Alors qu'est-ce qu'on attend d'un bon terrain de badminton on l'a déjà dit depuis le départ, euh, c'est une bonne adhérence. Oui. Ça, c'est important parce que, bon, euh, quoi de
1: plus frustrant que de glisser lorsqu'on veut démarrer euh, pour aller chercher un volant, ou alors euh, de glisser au moment où, où on s'arrête, où on pose le pied pour aller chercher, par exemple, sur une fente, à, à aller chercher un volant au filet. Puis, bon, en plus, surtout, c'est dangereux. Ouais. Et il faut aussi une homogénéité euh, sur euh, cette adhérence. C'est hyper important que ce soit la, de la même adhérence partout.
0: Mm. Après, ça, je veux dire, toujours de badminton qui a été confronté à une mauvaise adhérence ou une hétérogénéité de l'adhérence, la, de c'est de quoi on parle, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'on joue pas avec euh, en étant serein. Mm. Et ouais, moi, je sais que, du coup, bah, je pense à ça, quoi. Mm. On attend aussi bah, que, bah, de pouvoir voir les tracés du terrain, mm. qu'il y ait un bon contraste.
1: Oui. Déjà oui, effectivement, pour ben, voir de suite les lignes par rapport à, au reste de la couleur. Enfin, euh, Mais aussi euh, euh, ben, de ne pas voir d'autres lignes. Le fait qu'il n'y ait que le tracé de badminton, donc du coup, on se pose pas de questions euh, si c'est la bonne ligne ou pas la bonne ligne.
0: Euh, ça, c'est l'idéal. Mais après, euh, du moment qu'on joue sur un terrain, on va dire omnisport sport avec plein d'autres tracés, du moment qu'on voit bien les lignes, moi déjà, je trouve que c'est suffisant pour pas se faire avoir... Euh... Quand un volant est litigieux et que tu mets pas euh, un certain temps à essayer de voir si c'est bon, si, si tu regardes bien la bonne ligne ou pas. Quoi. Oui. Mais ça, ça après, euh, c'est vrai qu'on s'habitue de toute
1: façon. Mais on se rend compte souvent. Enfin, je pense que n'importe quel compétiteur qui joue un interclub à domicile a dû voir déjà un joueur contre qui il a joué. De, de râler parce que euh, il a pas vu la enfin il a pas vu la bonne ligne ou quelque chose comme ça parce qu'il a pas l'habitude après c'est c'est juste une question d'habitude mais effectivement quand on joue une manière ponctuelle dans un, dans une salle qu'on ne connaît pas euh, ben s'il y a pas de bonnes conditions ben on n'a pas forcément le temps de s'habituer
0: ouais et c'est perturbant hum. et euh, le temps que tu t'habitues ben ouais, bah, quelquefois le match il est fini hein. <rire> ouais c'est ça <rire> Euh, Ce qu'on attend aussi euh, d'un bon terrain, euh, c'est euh, que le sol ne soit pas trop dur, qu'il y ait un peu d'amorti quand même, mmh. pour pas se blesser se faire mal, parce qu'à force, euh, les micro-traumatismes comme ça, euh, à, à 40 ans, on le ressent, hein, Gigi Oui, <rire> oui. Mes, mes genoux, le ressent, <rire> Alors du coup, ben, quel est euh, le meilleur sol pour toi Quel serait le meilleur sol euh...
1: ben, le, le meilleur sol pour jouer, c'est le tapis de badminton. <rire> Du coup, c'est pour ça
0: qu'ils utilisent ça dans toutes les compétitions. Voilà, parce que
1: bah, on, si, vous, si vous regardez de, des matchs de haut niveau, bah, vous verrez qu'il n'y bah, a que le tracé de Wellington. Parce que, parce que ce sont des tapis qui sont déroulés
0: donc, euh, sur un, un autre revêtement. Le tapis a, a deux avantages. C'est-à-dire que bah, là, tu es sûr de l'adhérence. Mm. L'adhérence est uniforme partout, normalement. Oui, oui. Et il euh, y a euh, un peu d'amorti aussi.
1: Bon, après, c'est vraiment très très léger, hein, mais, euh, c'est pour moi, c'est pas l'essentiel, mais bon, il y a un tout petit peu d'amorti, effectivement.
0: Il y a aussi le fait que, ben, il y a que les lignes du badminton. Oui. <rire> Là, t'es sûr que tu n'as aucune autre ligne. Mm. Voilà. Et, euh, moi, je suis curieux parce que j'ai jamais joué sur tapis. En quoi c'est fait? Quelle est la texture? Quel est le ressenti? Euh...
1: Ben, je, c'est une espèce de, de plastique, enfin, de PVC, je pense. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un, petit peu mou, mais après, le problème, c'est qu'il existe plusieurs types de tapis, donc j'ai déjà joué sur des tapis de différentes, euh, on va dire, textures, alors ouais. je sais pas si c'est parce que c'était des, des vieux tapis, mais sur des vieux tapis, souvent, enfin moi, j'ai eu l'impression que le que le revêtement était bien lisse, alors est-ce qu'il est lisse juste parce qu'il est hyper vieux, et que ouais. <rire> qu'à un moment donné, il est devenu lisse, ou pas, ça, je ne saurais pas dire, mais globalement, sur des tapis assez récents, c'est quand même assez rugueux.
0: Du coup, c'est est-ce qu'un tapis qui vieillit euh, commence à glisser ou pas ou il garde toujours la même adhérence je pense,
1: ou... je pense qu'il doit glisser. Mais après, bon, je pense que c'est comme n'importe quel revêtement. Hum. Bon, après, je saurais pas dire le délai qu'il faut avant que ça soit le cas. Et puis bon, voilà. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer sur des, des, enfin, déjà, je pense qu'il y a peu, il y a très très peu de clubs qui doivent avoir des, des tapis. Et bon, après, à part à part des, des possesseurs de tapis euh, réguliers, euh, eux pourraient y répondre, mais bon, moi, je suis pas capable de vous dire euh, au bout de 10 <rire> ans... Enfin, euh, okay. après, ça dépend aussi, surtout, de la fréquence d'utilisation du tapis. Ouais. ouais. Et du coup, euh,
0: quand tu plonges ouais. là-dessus, ça arrache ou...
1: Ben, ça, ça brûle, ouais. C'est quand même assez rugueux, donc on a tendance à, à se brûler un peu. Ouais. OK. Pourtant, ouais. euh, tu vois plein de monde qui
0: plonge... Ouais. <rire>
1: d'accord. Après, l'avantage des tapis aussi, c'est vrai que bon, on l'a pas dit dans les désavantages, mais souvent, les, les tracés des terrains, ils sont pas forcément très bien placés dans le gymnase. Les terrains peuvent être un peu trop près des, des murs ou des oui. choses comme ça. Ça c'est un gros gros problème, il y a beaucoup de salles où euh, où les terrains sont beaucoup trop près des murs, donc bah c'est dangereux, c'est compliqué de jouer, parce que déjà on a peur de se cogner, il y a les gens qui vont passer, il n'y a pas assez d'espace entre les terrains, ça ça joue beaucoup. Après le, bon l'avantage du coup d'avoir un tapis, bah, c'est qu'on place le terrain où on veut. Ouais. D'ailleurs comment on installe ça et ben, comment, un tapis, c'est euh, ben déjà les tapis, ça s'enroule, c'est en plusieurs parties. Euh, ben, ça dépend, ça dépend les marques, je pense, ça dépend les, les, les tapis, mais euh, je crois que c'est de 2 de, de, de à 4 rouleaux euh, ouais, que tu qu'il qu faut dérouler donc et mettre côte à côte. Et bon, ce cas, qu c'est que c'est un tapis, on ne l'utilise pas. Enfin, -dire que dès qu'on l'a installé, on peut pas jouer dessus dessus. Il faut laisser le temps au tapis de il faut le laisser se reposer au moins une nuit, je pense. Euh, ça c'est un minimum mon avis pour que pour qu'il soit bien plat. Mais
0: tu mets pas, tu mets pas du scotch. Tu le scotches pas au sol. Hein euh, en général,
1: euh, enfin moi, moi j'ai eu l'occasion de d'aider déjà à l'installation et au démontage de tapis. Euh, Généralement, ouais, souvent, euh, enfin moi j'ai souvent vu du, du scotch double face mis, on va dire, à la jonction des tapis pour euh, ah oui. pour les faire tenir mais bon ça souvent j'ai souvent vu sur des vieux tapis alors euh, parce que sur des nouveaux tapis j'ai déjà vu des espèces de de bandes de comme des scratch des bandes ah de oui, scratch oui. que l'on déroule et qui est en dessous et donc qui permettent de scratcher on va dire les deux les deux fils les deux parts euh, ouais. les deux rouleaux entre eux mais en parlant en dessous quoi. alors peut-être que cette partie scratchée elle est elle doit être collée au sol et encore je sais pas mais euh, je sais que bon ouais, il y a ce genre de de système là mais bon après ça je l'ai vu je l'ai vu que sur des tapis relativement récents sur les vieux tapis euh, j'ai l'impression que ça ça se met pas et euh, les gens ils scotchent directement bon, le problème de mettre du scotch directement sur les tapis c'est que euh, c'est qu'à force de de, de scotcher à enlever ben, on abîme les tapis
0: ouais mais c'est pas la galère à installer ça les tapis
1: si si parce que c'est très très lourd hein, il faut être nombreux ça demande une logistique quand même conséquente euh, et puis bon, donc une mobilisation d'une salle pendant un moment je veux dire que un, un club qui organise un, un tournoi avec un, avec euh, avec des tapis euh, faut qu'ils prennent la salle au, au minimum un ou deux jours avant euh, le début de la compétition et c'est pas toujours possible parce que bon quand c'est dans une salle pour le enfin qui est utilisée par le lycée le collège par exemple ben c'est ça va peut-être pas être
0: possible quoi. D'accord. Et comment tu te débrouilles pour que ce soit droit Tu le fais à l'œil, comme ça Parce que là, tu vas tu vas devoir coller euh, trois...
1: Oui, bon après, bon, ça se voit à peu près, quand même. Mais bon, c'est... Je pense que... Moi, j'ai jamais vu, je pense, des, des, euh, des tapis installés hein, vraiment parfaitement. Il y a toujours un tout, tout petit écart. Mais bon, c'est pas grand-chose. Après, bon, au contraire, j'ai déjà vu quand même des... des euh des tapis très très mal enfin pas très bien installés après bon faut moi j'en veux pas aux organisateurs parce que je sais que c'est compliqué ils étaient sûrement pris par le temps moi j'ai déjà vu j'ai déjà joué sur des, des tapis euh, qui étaient un peu gondolés quoi avec des bosses euh, du coup euh, ouais, c'est pas génial quoi quand tu joues là-dessus tu oui bah tu le sens parce que bon le, le mmh. sol le sol à l'endroit où tu où il y a la petite bosse et eh ben tu bah, quand tu poses le pied dessus ça ça surprend d'accord ça peut ça bouge un petit peu aussi pour le coup et tu, tu mets combien de temps pour installer un tapis bah, je, pense hein. ça, ça dépend la, je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend, on va dire, l'expérience des, des installateurs. Ouais, mais je veux dire, c'est de l'ordre de quoi, de, de l'heure
0: ou c'est de l'ordre de la Un tapis, euh, je un pense. Heure, heure.
1: Je pense que c'est moins d'une heure, quand même. Euh, bon, bah, à mon avis, un quart d'heure, non Je pense que ça, ça doit être difficile, quand même.
0: Ouais. ouais. Après, bon, ça
1: dépend pas... le nombre de personnes mm. qui y a, parce que comme il y a trois roues, il y a un certain nombre de rouleaux installés, euh, il suffit d'être... Euh... Bon, après, normalement, il faut au moins en installer un, parce qu'on peut pas dérouler tous les tapis d'un coup, parce qu'il faudrait qu'il soient soit, qu soit pas assez nickel. En général, on en met un, et après, on le prend en référence pour installer les autres euh, rouleaux.
0: D'accord. Ouais, bah, j'aimerais ouais. bien voir ça. <rire> J'ai jamais vu mmh. de compétition où on installait encore des tapis. Mmh. Après, ça, ça, ça coûte combien, un tapis, à peu près
1: ben, c'est assez cher enfin neuf en tout cas c'est assez cher ben, moi je sais qu'il y a on peut ça s'achète d'occasion mais euh, ça va être enfin un neuf ça doit être de... aux alentours des dix mille euros si je dis pas de bêtises mais euh...
0: ouais, ouais.
1: pour du ponctuel voilà ça fait cher je pense qu'il vaut mieux si on peut après bon ben, du coup c'est quand même un coup ben, peut-être de le louer ou s'en faire prêter parce que voilà je sais que en tout cas à Une époque. Maintenant, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais dans la ligue, donc à l'époque Midi-Pyrénées, était, était propriétaire de, de quelques tapis mmh. qu'il prêtait euh, gracieusement ou qu'il louait en tout cas à moindre frais euh, pour les, les, les clubs organisateurs qui voulaient utiliser les tapis pour pouvoir faire euh, jouer des joueurs dans de bonnes conditions. Mais bon, il fallait. Le problème, c'est que c'est toute une logistique parce que les, les tapis, c'est très lourd. Euh, ça prend beaucoup de place quand euh, les ont, euh, quand ils sont rangés et donc euh, on peut pas les transporter n'importe comment vous allez pas mettre ça dans votre Clio enfin dans une petite voiture il <rire> ouais, faut il faut faut forcément prendre un camion et puis comme c'est très très lourd du coup il faut aussi prévoir des camions qui ont une charge suffisante
0: ouais et prévoir du monde au chargement et au déchargement voilà c'est ça <rire> ok
1: voilà c'est enfin des tapis c'est énormément de logistique et de contraintes donc euh, voilà, c'est est-ce que ça vaut le, enfin je pense que beaucoup de clubs se sont posé la question est-ce que ça vaut le coup qu'on s'embête à mettre des tapis vu les toutes les contraintes que ça engendre.
0: <rire> bah, les contraintes bah, de, de stockage, de, euh... vrai,
1: de logistique, tout tout de mise en place, tout ça. Après c'est sûr que pouvoir jouer sur des tapis c'est quand même bien.
0: Je sais pas, mmh. je te fais confiance sur ça. <rire> Euh, merci Gigi, donc euh, là, euh, dans cet épisode, on a parlé euh, des revêtements et euh, là, de, tous les de tous les problèmes qui y sont liés, euh, l'importance d'avoir euh, un bon terrain et un bon revêtement, euh, bien maintenant, je te propose, Gigi, de passer euh, au lifestyle.
1: Ben vas-y, alors je te laisse commencer pour
0: une fois <rire> moi par rapport au revêtement j'avais un point que j'avais beaucoup aimé et que j'aime toujours beaucoup qui était un, un point lors des fin... lors... Ouais, lors de... de la finale des alors à l'époque ça s'appelait la finale des super séries je crois mm -hmm. en 2015 entre Lee Young Day euh... alors Yoo Young Song et euh, Hassan et Seja je crois oui. Et il y a un point, c'est au troisième set, euh, à la fin du troisième set, un point qui est bien, qui est bien disputé. Et à la fin, euh, donc, euh, alors je l'appelais Yo parce que je ne sais pas prononcer son nom, qui euh, qui va chercher un point et qui se retrouve en dehors du, du, du terrain, qui reprend son appui pour repartir. Et là, il y a le, le tapis qui se dérobe sous son pied. C'est pas le tapis de badminton. Non, non, c'est le tapis extérieur, c'est oh. le, le tapis à l'extérieur du, du terrain de badminton. Et donc, du coup, il a pas pu repartir. Il arrive quand même à renvoyer le, le volant, mais après, l'autre, il a, il, en face, il a quillé et c'est fini, quoi. Mm. Mais euh, voilà, c'était un beau point qui en plus se termine malheureusement comme ça. Mais euh, voilà, je vous laisse le regarder. On vous donnera le lien. Voilà, c'était mon anecdote. Mais
1: ben moi aussi c'est une anecdote. Alors j'ai eu la chance de d'être bénévole lors d'un championnat de France de badminton. Donc c'était en 2012 à Montauban où ben, je m'étais proposé en tant que bénévole. Et donc à l'époque il y avait plusieurs postes on va dire possibles de, au niveau bénévole. Et moi je m'étais proposé pour m'occuper de l'ère de jeu être bénévole sur l'air de jeu donc euh, donc ben, j'ai aidé à l'installation des terrains, donc des tapis du coup et aussi à récupérer tout ce qui était les volants usagés lors des matchs pour les ramener et les compter parce qu'il fallait les compter, parce que la fédération nous demandait, euh, je sais pas pour des stats de compter le nombre de, de volants utilisés par match et euh, ben, pour pour l'anecdote j'avais été surpris parce que bon là, rien à voir avec les tapis mais j'avais vu des matchs où il y avait plus 50 volants utilisés, d'autres matchs où il n'y en avait que deux. Voilà. Donc bah, à l'époque, à l'époque, c'était euh, de mémoire le match à deux à deux volants, c'était Pyongyang, un simple dame, donc qui était euh, ah oui. une, une, une française. <rire> Je crois qu'à l'époque, elle jouait contre Marie Bateau-Méné qui était encore jeune à l'époque. et euh, bon du, du coup, je pense qu'elle avait dû bien perdre. Et bon, deux il y avait que deux volants à utiliser. Et, et par contre, le, le match à une cinquantaine de volants, ça devait être, je crois, un, un des un match de double homme. Et donc, pendant ce championnat de France, donc ben, j'ai aidé à installer les, 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 les tapis euh, ben, les, le premier jour. Enfin, donc la veille ou l'avant-veille, je sais plus. Je crois que c'était la veille et ce qu'il y a surtout c'est que sur un championnat de France c'est que l'ère de jeu ben, elle, elle change, euh, change d'un jour à l'autre c'est à dire que ben, plus le tournoi avance et moins il y a de terrains installés donc comme il y a moins de terrains installés ben, on les déplace <rire> et donc chaque, ben, chaque soir à la fin de, de la journée ben, on, on démontait souvent un terrain et on déplaçait les autres terrains pour les mettre ben, jusqu'à jusqu la finale enfin, jusqu'au dernier jour où il n'y avait plus qu'un seul terrain qui était installé au milieu de la salle donc voilà, c'était toute une logistique à mettre en place. Il fallait euh, déplacer les terrains. Bon après on était beaucoup, hein, mais euh, et voilà. Je, là je viens heureusement qu'on est beaucoup quoi. Et puis bon, bon après c'est euh, déplacer les, les, les tapis on va dire euh, à chaque jour. Euh, voilà c'est bon c'est pour des événements des gros événements comme ça. Euh, ça sera pas le cas je pense sur des tournois des tournois privés de clubs. Mais bon c'était une belle expérience parce que j'avais jamais vraiment aidé. Enfin j'avais déjà aidé des clubs très ponctuellement à ranger des, du matériel. Des, des, euh, des tapis, mais j'avais jamais aidé comme ça sur un événement aussi important. Mais c'était une belle expérience.
0: Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple. Partagez-le, laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et vous pouvez nous le dire à l'adresse lapostbad.gmail.com ou sur le groupe Facebook. Alors pour le mot de la fin, euh, je lance un appel. Euh, si la région veut bien financer euh, un gymnase entièrement dédié au badminton avec un revêtement euh, <rire> dédié pour ça, ce serait top. Mais bon, je pense que on n'a pas les mmh. sous ici. <rire> Qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, pour le mot de la fin
1: Dès qu'on pourra reprendre les compétitions, euh, si vous avez la chance de pouvoir faire des tournois où il y a des tapis euh, et que vous avez encore jamais joué sur un tapis, n'hésitez pas. Si vous, au moins ça vous permettra de vous faire une idée des conditions de jeu que ça apporte de jouer sur un tapis. Comment tu sais les, les tournois qui le, C'est que souvent, euh, souvent c'est annoncé. Enfin, parce que c'est quand même un argument, on va dire, pour faire venir aussi des joueurs et donc certains. Club annonce euh, clairement qu'il y aura des tapis euh, sur leur tournoi. Ah ouais, ouais. d'accord. Il faudra
0: que tu me dises, vu hein. mmh. <rire> que toi tu les connais, les tournois. <rire> mmh. Bon, ben merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous! Ciao!